0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sur Radio. sintonía del pelotazo hasta las 12 de la noche, 11 y 4. Bueno, pues ya el primer pasito de la segunda jornada. De la Liga de Campeones ya se ha dado, martes europeo con el Barça y el Atlético de Madrid, doble enfrentamiento con equipos alemanes, idénticos resultados y... e idénticos vencedores. El Barça ha perdido, como viene siendo habitual en Múnich en una primera parte, donde ha perdonado en exceso a los alemanes, tres ocasiones clarísimas, un posible penalti a Dembélé, se ha visto un Barça negado de cara a la portería contra Rey en la segunda a balón parado se adelantó el conjunto alemán y al, bueno, a los cuatro minutos un jugadón en acción individual de Sané puso el segundo y a partir de ahí el Barça lo intentó todo hasta incluso un tiro al palo de Pedri para cortar distancia pero hoy era imposible que el Barcelona sacara algo positivo del de estadio del conjunto alemán. Ha perdonado el Barça, un buen Barça que ya no le meten ocho pero que todavía sigue pues eh, un escalón por debajo en cuanto a el nivel competitivo de esta competición europea. Si perdonas, eh, es difícil y complicado que pueda sacar algo positivo del Allianz Arena. Y el Atlético también perdió por idéntico marcador ante el Bayern Leverkusen. Hemos estado echando un ojito a, a un partido, otro ojito a otro. Ahora nos va a ampliar mucho más detalle porque tiene más capacidad eh, que nadie Pedro Lázaro para ver dos partidos a la vez. Y también le vamos a dar eh, pues eh, el análisis del conjunto, de lo que ha hecho el conjunto del Cholo Simeone que sorprendentemente, ante un equipo que no andaba tampoco nada bien en la Bundesliga, ha caído por idéntico marcador. 2 a 0 en la jornada de hoy. Ahora vamos a repasar el resto de partidos, pero mañana más Liga de Campeones. Juega el Sevilla ante el Copenhague en Dinamarca. Ya está allí toda la expedición y también los enviados especiales de esta casa. Allí está Javier Franco, que ahora nos va a dar detalles de cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido ese desplazamiento, cómo ha sido el entrenamiento, cómo ha sido la previa, cómo ha sido la rueda de prensa. Y también acompañado de un incansable viajero de Postín como es Ismael Medina. Partido de Liga de Campeones pero un viaje de nuevo que viene marcado por el futuro de Julen Lopetegui. No se cierra el debate. Presidente y el mismísimo entrenador hablando en la previa de un partido del futuro de Julen. Eh, Julen no, 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 Lopetegui no, 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 es el entrenador del Sevilla. Yo, diga lo que diga, cada uno luego va a tener una opinión diferente. Por lo tanto,
2: ya esto lo hemos
3: hablado muchas veces.
2: Bueno, Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla. Lo realmente importante y la única verdad, todo lo demás es algo que no podemos controlar y que, que es un ruido que está fuera de nuestro control absolutamente. Y nosotros, pero mientras tenemos que competir y mientras tenemos un partido de Champions precioso, ilusionante, ante un buen rival.
4: Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camaño. No miente el presidente del Sevilla, ¿eh? No miente. Claro, el, el no es el entrenador, del <risas> el entrenador del Sevilla. pero tampoco va mucho más allá. ¿eh? Lo que no ha conjugado el verbo es si sí será. Futuro, en será. En futuro. El, el futuro, 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 de momento, no se conjuga no. En, en la entidad. En pero tiene
1: que ser difícil, ¿eh? ¿eh? Con el entorno enrarecido competir en Liga de Campeones con la necesidad de un triunfo o se tienen que aislar mucho los jugadores y el entrenador, o esto va a ser
4: una norma común, habitual en las, eh, las próximas jornadas, ¿no? Sí, sin duda, pero yo creo que ellos lo saben, no les falta ni que se aíslen, ¿no? Porque es que eh, llevan muchos años ya en el fútbol, muchos de los jugadores que están en el Sevilla, que hay que decir de Julen Lopetegui, ¿no? Que ha pasado más ruido del que ha escuchado Julen Lopetegui por el banquillo del Real Madrid o, por, o con todo lo que sucedió eh, con el banquillo de la selección española, yo creo que en ese sentido Lopetegui está curado de espanto, ellos al final lo que tienen que hacer es tratar de sacar el partido adelante sabe que la única manera de seguir como entrenador del Sevilla es ganando partidos es de perogrullo, pero es que es así con lo cual lo único que tiene que hacer es pensar en cuál es la mejor manera de ganar al Copenhague y que después las cosas le salgan porque es la única manera que tiene de seguir como como entrenador del Sevilla solo le van a salvar los resultados, a Lopetegui ya no le va a salvar nada más, eh, antes eh, en la época, eh, en los últimos meses de la temporada pasada hablábamos de Lopetegui y lo que le salvaba a Lopetegui con un muy mal fútbol, con, con muy mala impresión del equipo, era todo lo que había hecho eh, todos los éxitos que había conseguido con el Sevilla, esas clasificaciones para la Liga de Campeones, ya no, ya ese bagaje no le vale. Ahora mismo Lopetegui parte de cero y necesita volver a ganarse un crédito que ha perdido sí. en los últimos meses. Con lo cual, sabe que no le queda otra que ganar y aislarse de lo que ocurra. Ahora no van a contar desde allí, pero
1: yo lo, lo sigo viendo muy tranquilo con su trabajo no puede evitar que sea criticado o juzgado porque los resultados están ahí y pasará lo que tenga que pasar. Pero estoy viendo a un Lopetegui muy tranquilo, por lo menos ante los medios de comunicación. Después, cuando la pelotita echa a rodar, ese nervio que tiene Yule Lopetegui, que lo ha tenido siempre, no va a desaparecer. Pero en la previa lo he visto muy, muy tranquilo.
4: Yo diría, y ya nos contará seguro Ismael Medina y nuestros compañeros desde Copenhague, yo diría que es el mejor Lopetegui en cuanto a actitud sí. ante los medios de comunicación... De que he visto acuerdo. desde que está en el Sevilla, porque cuando ganaba porque ganaba y no decía gran es cosa y, y siempre se resguardaba en no dar grandes titulares y cuando empezó a perder los primeros partidos porque se le vio bastante nervioso, yo creo que ahora realmente está en una situación tranquila. Él sabe lo que ha hecho, él lo está intentando. Yo creo que lo está intentando, está buscando soluciones dentro de lo que tiene en el en el equipo y oye y, y por, giro, y sí, por otro lado yo creo que ha asumido Así que si es. no sale y lo tienen que echar pues lo tendrán que pues echar. Sí, pero él él dará lo que pueda. Él
1: la sensación que da que ahora nos van a contar, insisto, desde Copenhague. Esa es nuestra cu cuestión y nuestra encuesta en el día de hoy. ¿Crees que la victoria del Sevilla frente al español es un punto de inflexión de cara no solo a la Liga de Campeones, sino también a toda la temporada? Está abierto ya el debate y ojo porque con muchos votos en tan solo 15 minutos que lleva planteada la cuestión, un 44,2% dice que no todo sigue igual. Ahora de acuerdo. ampliamos. También el, bote, el, el Betis, el Betis, el Betis pone ya el foco en la Europa League. Ya me está regañando Antonio Carlos Santana. Antes Ludo Gore en una jornada en la que no ha entrenado Zabalí aunque parece que no habrá problemas para estar y para entrar en esa convocatoria. Y León málaga hoy han aparecido pintadas en el adheso de la Rosalera venir. y ya saben cuáles son los destinatarios. No solo uno, no se salva nadie. Pablo Guede, Manolo Gaspar. Incluso el administrador judicial En Almería y Granada piden tiempo Después escuchamos a ambos entrenadores Y en baloncesto, espectacular Para quitarse el sombrero Sombrerazo que diría el otro de y
4: la selección Que se meten en semifinales Ante una potente Alemania 190 Ponte, Potentísima, 190 ha ganado a Finlandia sí. Un equipo mejor de lo que puede parecer por el nombre no Que igual Finlandia no nos suena mucho como, como baloncesto Pero doy solo dos titulares Ya hablaremos de, de España el mejor entrenador que hay ahora mismo en el mundo se llama Sergio Scariolo y la defensa de España, el equipo que ha conseguido armar en este Eurobásquet, es una maravilla y Nuestro pelirrojo andaluz es un ah. fenómeno ya Hablaremos.
1: 11 y 11, el pelotazo Por Antonio amor. Bruno Santana es el jefe absolutamente de todo, de él dependemos hasta las 12 de la noche, el pelotazo, Canal su Radio ¡Vamos! El pelotazo de Canal Sur
0: Radio Con Antonio Camaña El bote de Eurojackpot de la once de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de
6: nacer otro tataramillonario. millonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser
0: el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11 Millonario por
6: los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado. 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora
0: todo está en el 012. Junta de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño. Jornada de Liga de Campeones.
1: Jornada de martes, jornada espectacular con doble enfrentamiento, aunque hemos salido mal parados, eh, alemán-español con el idéntico marcador 2 a 0, ha perdido el Barcelona Múnich, 2 a 0 ha perdido también el Atlético de Madrid el Leverkusen, pero no solo ha habido estos partidos Alejandro porque la jornada de Marta ha sido interesante y además ha dejado y deparado algunos marcadores
4: muy llamativos. Sí, sí, marcadores llamativos. Yo diría de hecho eh, Antonio que ha habido más sorpresas que certezas en este caso, ¿no? O, o resultados que uno podría imaginar que han sido más bien hacia el otro lado, ¿no? El eh, Liverpool ha ganado en el grupo A 2-1 al Ajax de Ámsterdam. Sufriendo, sufriendo, este se puede se puede calificar como un resultado relativamente lógico. Después en el grupo B lo comentado, la victoria del Bayern Leverkusen 2-0 al Atlético de Madrid se puede calificar como sorpresa. Ya el siguiente partido es absoluta sorpresa, ¿no? El Porto, el Oporto en este caso ha perdido 0-4 con el Brujas. No tanto por perder como por el resultado en casa en el grupo C. Victoria Pilsen 0 Inter de Milán 2 y Bayern de Múnich 2 Barcelona 0 y en el grupo D el último que se ha jugado en esta jornada de martes Sporting de Portugal 2 Tottenham Hotspur 0 Marsella 0, Eintracht de Frankfurt 1. Bueno, pues eh, se va viendo ya quiénes son los equipos que van
1: a... o que se están situando en la clasificación y los que van ¿Cómo a... Cómo se pone el grupo del Barça. El, ¿eh? Cómo se pone el grupo del Barça, porque se pone Inter, el... Bayern y Barcelona. Bayern de Múnich seis el Barça -Inter con 6 y Barça-Inter empatado con tres puntos. Va a estar uh, bonito. También se pone interesante el del Atlético de Madrid. Lo decíamos en la presentación del programa. El único hombre de esta casa capaz de ver dos partidos y resumírnoslos y darnos todas las claves y opiniones al respecto, es Pedro Lázaro. El, yo he estado con el Barça y un poquito con el Atlético de Madrid, pero la capacidad es la capacidad, claro, la experiencia, que la lo que lo tiene Y el y tal, que no, pues que vaya
5: a la escuela. <risa> <risa> Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ver dos y no ver ninguno. <risa>
4: <risa> <risa> te quedas con lo mejor de cada uno. Bueno, claro. eh,
1: idéntico marcador. La noche alemana ha sido para los alemanes y nos venimos a casa, tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona, con unas sensaciones, yo creo que diferentes. Empezamos por el partido del Barça, si te parece, porque ha perdonado una barbaridad en la primera parte y en el Allianz Arena, si perdonas, suele pasar lo que pasa. Aunque a este Barça
5: ya no le meten ocho es un pasito que ha dado los de Chávez. Son dos derrotas, pero es verdad que dejan sensaciones muy, muy diferentes, diferentes en el Barça sí. y en el Atlético de Madrid. En el Barça podemos recurrir al Clásico, de que jugaron como nunca y perdieron como siempre. Pero es verdad que este 2-0 a 0 no explica el partido. Quien no haya visto el partido y vea el resultado, dice otra, otra noche del Barça de petardazo en Múnich. Pero no ha sido así. El Barça ha competido. De hecho, hay datos que son tremendamente clarificadores. Hacía una década que al Bayern de Múnich no le remataban tanto en un partido en casa, en Champions, como en esta noche. Durante los primeros 50 minutos el Club Barcelona ha sido absolutamente superior. Lewandowski ha perdonado tres ocasiones que no habrá perdonado nunca en la vida y que podían haber puesto al Club Barcelona por delante. Se queja el Barça también de un posible penalti Madre a Dembélé, me. que no pitó el árbitro. Y después vino la jugada yo creo desgraciada. Un balón parado, un saque de esquina, el Barça sigue defendiendo los balones parados absolutamente como para devolverlo y Lucas Hernández lo aprovechó para hacer el 0-1. Ahí el Bayern es un tiburón blanco, la sangre y 10 minutos que estuvo un poco perdido el club Barcelona lo aprovechó Sané para hacer el 2-0 a luego tuvo Pedri, una ocasión pintiparada para meterse en el partido, también la falló y cuando acabas perdonando en Múnich acaba el equipo bávaro que es un auténtico escualo en esto del fútbol y especialmente en la Champions, para pintarte la cara. 2-0 ha caído el Barça, no ha conseguido la victoria, no ha conseguido alejar los fantasmas de Múnich, pero ha demostrado una cosa, que hacía muchos años que el Barça no tiene en Europa. Europa. Puede competir claro. con los mm. grandes de Europa. Estamos viendo la ha
1: repetido yo... el, el penalti, estaba Alejandro diciendo, vaya penaltago que se ha, sí, que el, se ha el, comido. Ahora el... con la repetición y, y paradita se ve que le mete la pierna abajo y que frena la, la continuidad de Embele.
4: Sí, lo que no entiendo es que no haya entrado ahí el VAR, ¿no? Eh, me extraña yo, mucho yo porque... Ya, porque ya me he perdido. El, el... Derribo, el derribo es muy claro, ¿no? Y está por delante de eh, Dembélé le mete la pierna y lo derriba, o sea es que creo que no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Pero, pero bueno, yo qué sé. Ya lo de los arbitrajes creo que cada vez sabemos menos y, y, y podemos interpretar, pero las cosas. Yo sinceramente haciendo una lectura global del partido estoy totalmente de acuerdo con Pedro Lázaro. Yo lo calificaría de un accidente. Es de estas cosas que te pueden pasar. Sí, pero
1: un accidente que te complica el grupo porque menos, claro.
4: o, a lo mejor el 1-0 hubiera sido más el
1: 1-1, un empatito te, te, da la, te da la posibilidad del partido de vuelta pues eh, ganar a los alemanes en casa.
4: Pero es que es verdad, es que yo no he visto un Barcelona tan fuerte en Alemania nunca. No, pero que se debe ir tranquilo de este partido el Barcelona, con la sensación de que en yo creo que en un 70 o 60% de las ocasiones este mismo partido, como ha salido lo, gana. hoy, lo acaba ganando. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, sí, lo ha perdido, es un accidente, duele y te complica el grupo, pero yo creo que debe estar tranquilo Xavi, porque el, el Barcelona sigue pintando muy bien, es muy raro. Yo creo, decía eh, Pedro Lázaro, que jamás ha fallado Lewandowski esas tres ocasiones. Desde luego, en ese campo no nos ha fallado nunca.
5: <risa> Esa portería tampoco. <risa> Eso está claro lo que es ahora dramático es el partido de la próxima claro, bueno, la próxima semana y selección pero bueno la, de, de la próxima jornada de Champions el partido en Milán entre el Inter y el FC Barcelona con el Bayer ya líder de grupo es tremendamente importante porque obliga al Barça a conseguir algo en Milán para no ir con el agua al cuello sí, en lo, los, los, tres los partidos, partidos de vuelta eh.
1: claro los uh -huh. partidos de, de vuelta las sensaciones no son malas ¿eh? la verdad es que, es que es cierto
5: pero en Europa Oye, y, Gabi, y Gabi en un partido en un estadio que le anhela en un equipo que se inspira de... por él, aunque va a renovar con el Barça. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué pasión! No se arruga y otra lección, otro masterclass de Gabi en el centro del campo es frente a un lo de Valle los, de Múnich.
1: Lo eh. de... El de los palacios es una auténtica barbaridad con 17 años y es que además ya no le damos valor a que es titular indiscutible en este Barcelona que se ha gastado 150 millones de euros y en la selección española con 18 años, es titular indiscutible en este equipo y lo que le queda todavía por, por aprender. Eh, el Barça nos decía que deja buenas sensaciones con un marcadora del Atlético de Madrid, todo lo todo lo contrario al equipo de, del Cholo, que ayer lo debatíamos un poquito, en el que yo veo incluso muy regular en Liga, capaz de, de ganar, sí, pero que no termina de ser un equipo regular
5: en, en, el, en el día a día. ¿Qué sensaciones te deja, Pedro? El Atlético de Madrid tiene más puntos en liga que fútbol sí, ha tenido. correcto. El Atlético de Madrid no está dejando buenas sensaciones o un partido completo nunca, aunque los ha sacado adelante. Pero no está dejando buenas sensaciones. Y hoy ha sido otro partido así. Ha controlado el partido durante muchas fases del juego. Reclama otro penalti en otra mano que yo tampoco entiendo por qué no han ido a verla o por qué no ha intervenido el VAR. Es verdad, en la primera parte que podía haber cambiado el signo del partido. Pero en tres minutos se ha deshecho. En el 83 una contra. Ha dejado completamente liquidado a Gabrich. que encajaba el primer gol y tres minutos después en el 86, otra transición rapidísima, vertiginosa del Bayern Leverkusen que no ha podido controlar, el Atlético de Madrid ha hecho el 2-0, es decir, en tres minutos el Bayern Leverkusen ha liquidado un Atlético de Madrid que es verdad que ha dominado, pero al que le falta confianza, le falta punch, es lo que muchas veces le hemos dicho al Cholo Simeone especialmente en la Champions, con aquellas dos finales perdidas, que parece que no va a por los partidos cuando los tiene, y cuando tiene armas para poderlos conseguir, hoy ha vuelto a ser otro partido así, el Bayern Leverkusen es mucho peor equipo que el Atlético de Madrid, el Atlético Madrid, ha sido mejor que el bayer Leverkusen la mayor parte del partido pero claro cuando tú sigues conformándote con el 0 0 claro, y eres claro. un tanto timorato en el planteamiento te pegan dos zarpazos 2 0 te vas a casa y a ver ahora porque el partido con el brujas tal y como está el grupo para cerrar estos primer este primer bloque de tres partidos ojito porque puede tener consecuencias porque el brujas fíjate la que ha liado no porto y la que lió en la primera jornada está el grupo, grupo muy igualado Alejandro. Tanto,
4: tanto tanto como dice pedro que el brujas ahora mismo es el líder destacado con dos victorias seis puntos, Bayern Leverkusen y Atlético de Madrid tienen tres, y el Oporto, que es la gran sorpresa cero, cero puntos, ha perdido los dos eh, primeros partidos, ¿no? Así que, efectivamente muy parecido a cómo está el grupo del, del Barcelona, eh, con la diferencia de que evidentemente el Bayern de Múnich no da un poquito Bruja. más de miedo de Bruja, ¿no? El Bruja da la sensación de que va a perder más puntos que el Bayern de Múnich
1: Pedro, ahora vamos con el Sevilla que tenemos allí a nuestros, eh, nuestros hombres eh, pero también compite mañana el, el Madrid, en su, bueno, defendiendo su título, en su trofeo, en, en Liga de Campeones, y en casa, ¿no? En el Bernabéu, por fin.
5: Sí, pero fíjate cómo son, que viene otro rival alemán, viene Leipzig, Leipzig. en un grupo en el que todo el mundo ve favorito al, al Real Madrid. ¿Cómo será que en la previa del partido, de lo que menos se ha hablado ha sido del partido de Leipzig? Aquí se ha hablado de Mbappé y ese contrato en el que en el 2024 podría quedar libre y ya ha bajado los brazos Ancelotti alucinando en la sala de prensa de que otra vez se le pueda venir encima otro culibrón en Mbappé. Se ha hablado sí. de Vinicius y esa fama de Macarra que parece que se está ganando en los últimos partidos y lo que pasó en Mallorca y todo el mundo pasa de puntillas en esta Champions, en la que en este primer grupo, más de Europa League, hay que decirlo, que de Champion, se ve al Real Madrid con una superioridad tan absoluta, en la que el equipo va a volver a rotar, Ancelotti se va a tomar el partido como una rotación más para preparar los compromisos ligueros y no agotar demasiado a sus futbolistas en este inicio de temporada, por tanto, está un partido de Champion bastante descafinado, el que mañana va a afrontar el Real Madrid, nada que ver con la trascendencia de Barça, de Atleti o de Sevilla en Sevilla, estos primeros
1: sí, partidos. A uno que claramente favorito del grupo Y los tres restantes que están sufriendo una barbaridad En este inicio de, de Liga de Campeones Gracias Pedro, cuídate mucho, un abrazo fuerte Hasta luego, un abrazo Y vámonos hasta Copenhague, vámonos hasta Dinamarca Porque... La pareja Javier Franco y Mal Medina, ahí hay años y años y años de experiencia de periodismo, de no sé viaje. Si la, no sé
4: si decir tres veces años les presenta muy bien, pero pero sí, hay experiencia y veteranía. La realidad, ¿no? Sí, años, sí. años y años, ¿no? Hay entre años, los dos
1: pueden sumar 60 años de periodismo. 60 años de periodismo, fácil. fácil. ¿Y, y, ¿Y mil partidos? ¿Tú crees que entre los dos han visto mil partidos? Javier ser? Franco es hombre de llevar muy bien los números. A ver, Compañero Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué tal buenas noches aquí estamos en copenhague esperando el partido de mañana del sevilla en el país de los cuentos en el país de han christian andersen en el que escribió el patito feo un de plomo y la sirenita pero esto no es ningún cuento ¿eh? esto no es esto, esto es esto no va de cuento no ojana, ojana esto... no, hay mañana. No, no no poquito cuento poquito cuenta aquí porque el sevilla tiene que escribir una, un libro bastante serio mañana si quieren enderezar el rumbo.
1: ¿eh? Oye, eh, hemos escuchado al principio a Pepe Castro y a Jules Lopetegui después, cada uno a su hora en la comparecencia ante los medios de comunicación, pero con el asunto monotemático que va rodeando al Sevilla desde hace, bueno, desde inicio de temporada, desde el verano pasado, diría yo, desde final de temporada pasada, que es la continuidad de Jules Lopetegui. ¿También en el entorno del viaje se capta ese mensaje, Javier?
8: Bueno, el viaje la verdad es que ha estado muy tranquilo Como había comentado antes Yura Lopetegui se ha mostrado hoy más tranquilo que nunca Más sereno, más diplomático Diciendo las cosas muy tranquilo Su mensaje muy suave y muy conciliador Incluso ha dicho en, en la rueda de prensa que ha dado en el, el parque en estadio Que para competir hay que estar tranquilo Y lo asume con su comportamiento Ha hecho un, una, una rueda de prensa ...gestual maravillosa porque no ha... ...no ha dicho una palabra más alta que otra... ...no ha dicho... Eh, ...nada que pueda... Eh, ...complicar la situación... ...dice que su equipo tiene mucha ilusión... ...por ganar un partido de Europa... Uh -huh. ...complejo, un partido complejo y difícil... ...como dice siempre... ...pero que el ruido, el ruido que genera... toda esta situación... ...está fuera del colectivo y que él... ...lo que puede... ...lo que no está bajo su control... No lo puede controlar. Él, él lo que mira es lo que está bajo bajo su control. Lo que se sí ha dicho es que el equipo va a estar en pocas semanas que va a tener velocidad de crucero y que este equipo va, va a crecer. Eso es lo que él dice.
1: Y además sí. dice esto, que no está pendiente de los dobles mensajes que se le lanzan,
2: lógicamente, va lo suyo. No, no estoy pendiente de, 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 de mensajes o de, o de dobles mensajes, simplemente el mensaje es único. Y muy claro, estamos aquí en Copenhague jugando un partido de Champions con una ilusión bárbara, con un equipo que no tengo ninguna duda que va a crecer por todos los, todas las circunstancias que, que todos conocemos y que pero que mientras mañana tiene que competir en un partido importantísimo para el Sevilla y para nosotros. Entonces para, tenemos que tratar de, de hacer un muy buen partido sin ninguna duda, pero no miro más allá, lo único que, que un entrenador mira es lo que está bajo su control".
1: Eh, Javier, eh, te he visto preguntar en la rueda de prensa por el 11. Ha estado tú ahí rápido, pero te ha, te ha sacado capotazo rápido y no te ha dado ni una pista. ¿eh?
8: No, bueno, una pista dado. A, a, se ha dado. Se ha presentado en la sala de prensa con Dolber, que es de aquí de Dinamarca, jugador nativo y que puede ser de la, de la partida, jugador de aquí, jugador que ha acompañado en la sala de prensa al míster, Puede que juegue Dolber en el 11 inicial mañana, ¿no? en el, el Sevilla. Tiene dos jugadores de daneses, dos, dos jugadores de aquí de la Tierra, de sí. Dinamarca Uno es Zilaini, el otro es Dolver. Y bueno, eh, lo que sí yo lo quería preguntar es que después del partido de... Ante el español dijo que había sacado a, a Quique Salas y, a, y al amigo Carmona Porque tenía la mente muy fresca Porque muchas veces no hay que estar tan preocupado por un partido Que, que hay que tener un poquito más, más de tranquilidad Y que por eso sacó a los canteranos le, Lo que le he preguntado hoy es que si la gente tiene hoy eh, la mente fresca O cuántos jugadores tienen la mente fresca Por si va a seguir sacando a, a los canteranos o no eh, ¿Cómo se está portando Ismael Medina en el, en el desplazamiento, Javier? ¿Los tenés controlados? Fantástica, sí, fantásticamente vale, vale. bien, como siempre. Es, un, es una alegría. Además, yo que sé... Eh se aprende siempre viajando <risa> con Ismael Medina con su libro eh, 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 las pero el, horas, lo las del libro lo del
1: libro es de verdad es de verdad que lo leo lo lleva para tiene letras
8: el libro sí, o ¿no? están blanco? Sí, sí 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 además hay muy poquita fotografía eh,
4: <risa> <poco risa> sí, sí, esos sí, no sí, son nada. cuentos tampoco no
8: lo que leen ¿no? no 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 fantásticamente bien siempre tranquilo siempre aportando cosas la verdad que es una maravilla claro, bueno bueno pues pues, te, pues nos alegra conocerlo también desde,
1: desde el interior. ¿qué te pasa? Hay una cosa es
4: que me ha encantado la, la metáfora de, de Javier Franco para presentar el partido. Solo por añadir un, un, un dato que decía, eh, el país de los cuentos, pero esto no va a ser ningún cuento. Cuidado que los cuentos siempre tenían finales felices. Siempre, tienen finales felices. O sea que que ojalá también. que el Sevilla también lo pueda tener. Ojalá, ojalá. <risa> Javier, te dejo
1: tranquilo, que sé que tienes mañana mucho trabajo por delante con eh, la televisión. Toda la información eh, la podrán ver eh, a lo largo de todo el día en eh, Canal Sur Televisión, en, en Andalucía Televisión, y también lo disfrutaremos aquí en la programación de Canal Sur Radio. Un abrazo, Javier, muchas gracias.
8: Otro para sur, Cuídate para
1: mucho, me quedo con el de los libros. Ismael,
7: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas,
1: Alejandro. Su supera supera eh, la metáfora de, de, de Javier Franco, ¿eh?
7: Estás listo en altísimo. No, la verdad es que estoy muy bien en Copenhague, he disfrutado mucho viendo las Champions. Eh, me lo ha pasado muy bien con un Liverpool Allias que estaba viendo eh, en la tele mientras la iPad tenía al Barça y me he enganchado al Liverpool Allias y que que es muy bonita ver la Champions y que, bueno, bueno, que bueno. me aburre mucho esto de los tópicos y del Atlético de Madrid, y de la superioridad y de, que nos, y de que se cree todo el mundo que, que por ser españoles vamos a ganar la Champions desde el principio y que bueno, aquellos que no conozcan Copenhague, lo, lo poco que he podido visitar, mañana visitaré más, es una ciudad que me está encantando está gustando bueno, nos, muchísimo alegra, muchísimo. nos alegra nos alegra,
1: nos alegra alegra mucho y mañana tendrás la, la oportunidad eh, ¿tú nos permites que nos marchemos hasta Dinamarca un instante con un andaluz, con un malagueño que juega en esa liga? Es difícil ¿eh? encontrar un andaluz en esa competición ¿tú nos permites que nos lo saludemos por lo menos, no Ismael?
7: Lógicamente no, es mucho favor. más importante que yo, Hombre, además no lo se lo nota no que tú como sueles hacer habitualmente, trabajas mucho
1: <risa> <risa> trabajo todo lo que lo que necesita este programa, pon el tiburón ahí vámonos, Nils Mortimer, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Jugador malagueño, a ver si lo decimos bien. Alejandro dice que es el Bilbor, yo digo que es el Vibor.
4: vale. Bíbor, ¿no? Bíbor, ¿no? ¿no, Nils? Bíbor, sí, sin L. Vale, vale, Viborg,
9: bueno, pues Vibor. ¿dónde está? Eh, está, pues, a, a cuatro horas de Copenhague, Es un pueblecillo.
1: Está, está, está lejito, está lejito, <risa> está lejito. Es, es, es pequeñito, bueno. si nos lo puede identificar, más o menos, ¿qué, qué sería en España?
9: En España sería, eh, pues yo que soy de Málaga sería como el palo <risa> <risa> O sea, no llega ni a ciudad, ¿no? <risa> Madre mía no, eh, ¿eh? Pues Dinamarca en sí es muy pequeña, eh, Andalucía
1: Ajá. ¿Y cómo te has atrevido a, da, a, dar, a dar el paso? Porque la carrera Alejandro de, de Nils es de cantera del Sevilla, cantera del Málaga, cantera del Barça y un paso, nunca decimos atrás Porque en el fútbol no, no creo que exista un paso atrás Pero un paso nada. valiente
4: Sí, sí, un paso valiente yendo de la, de la Liga Española En este caso de Lucas Murcia, donde estaba el año sí. pasado A la Liga Danesa Que uh -huh. desde luego si sí algo tiene la, la Liga Danesa es que se juega muy bien al fútbol ¿eh? Y hay muy buenos futbolistas verdad? Así que él, él lo va a saber seguro mejor que, que nosotros no
9: Sí, bueno Un paso valiente Sobre todo el hecho de De venirme aquí solo Una cultura totalmente diferente Un idioma diferente pero bueno, al final es jugar al fútbol, eso se hace igual en todos lados y, y yo creo que es importante para mí, el sentirme importante en un, en un equipo, al final no estaba teniendo los minutos que yo quería allí en, en Barcelona Ajá. Y, y bueno, al final estaba aquí en primera, en primera división danesa que, que como tú dices, el nivel es, es más alto del que yo me creía cuando llegué aquí y con experiencia la verdad muy chula jugamos hace poco en el campo del West Ham La, la conference league eh, Y los campos La afición, todo La verdad que una experiencia muy bonita Y, y estoy muy contento
1: eso nos alegra, que seas valiente y que hay que salir de la comodidad de casa y dar el paso para intentar ser eh, futbolista. Eh, ¿Qué Copenhague vamos a ver mañana ante el ante el Sevilla, Nils? ¿Lo, tiene, lo, ¿Lo tienes controlado? Es verdad que llevas poquito tiempo en la liga danesa, pero yo imagino sí. que el Copenhague está controladísimo, los rivales estarán controlados ya,
9: ¿no? Sí, sí, eh, bueno, jugamos hace menos de un mes, creo, contra ellos que le ganamos en casa nosotros. Eh, sí que es verdad que el Copenhague Creo que no está haciendo una temporada Como ellos querrían eh, En Liga le está costando Y bueno, el último partido también le costó allí en... Ajá. Pero yo creo que, que Es un equipo técnicamente muy bueno Sobre todo físicamente Pero que si el Sevilla hace las cosas bien Creo que tiene calidad Para ganar sobradamente
4: ¿Cu ¿Cuál dirías, Nils, que son los Puntos más débiles y los puntos más fuertes de este de este Copenhague. O Copenhagen, como tú has dicho. Ojo, eh, que ya nos <ríe> ojo, quedamos ojo, con ya, eso. ¿eh? Ya, ya dominan la
9: ¿eh? ley <ríe> Bueno, yo creo que al final si el Sevilla tiene, tiene el control del balón como debería tener y, y no le deja correr al Copenhague, yo creo que, que al final es un equipo que se va viniendo abajo poco a poco y... Y bueno, yo creo que, que esa es la clave Tener el balón contra ellos, no dejarles correr Mucho Y también es verdad que se les ha ido Jugador estrella para mí Que es otro español Jugaba Mallorquín, creo que es piel Biel, no sé si os sonará Ajá,
1: Sí, que se fue hace, hace poco A la Liga Griega, creo recordar
9: en... A los otro... lo sí, Olimpiaco, sí. Uh -huh. Y para mí Ese era el jugador, yo creo, diferencial del Copenhague eh, sus motivos tendrá para, para irse a otro lado, pero yo creo que ese era para mí, mí el jugador mejor, que más ¿no? me impactó sí, cuando
1: lo vi. Fue, fue nombrado mejor jugador de la, de la temporada pasada en la liga en la Liga Danesa, Pep, Pep Biel. Sí, sí. Eh, en el Sevilla hay un par de chavales, que no sé si son un poquito más jóvenes que tú. ¿Coincidiste con alguno de los que, de los canteranos que están en la, en la disciplina ahora del Sevilla de, de Julio Lopetegui?
9: sí 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 hay muchos compañeros y en sevilla y sobre todo en el sevilla atlético Ajá. muchos compañeros que, que bueno que llevan ahí todavía en sevilla yo yo jugué en sevilla con 10 añitos solo un año solo un año pero bueno ellos siguen allí llevan toda la carrera allí y la verdad es que tengo muy buena relación con ellos
1: carmona carmona de tu generación Sí,
9: Carmona, sí, sí. Coincidió, Cuando... ¿contigo, coincidió contigo en, el, en ese equipo Creo que él Llegó un, un año más tarde
1: No sé si Carmona jugaba en el Betis ¿Puede ser? No, desde oh, Prebenjamín pre pre José Ángel Carmona de Prebenjamín ha llegado al Sevilla ah, no, Toda, sí, la, sí, vida, sí, toda sí. la vida toda la en Sevilla Sí, sí, sí Sí, sí sí claro, preguntarte cuando tenías 10 años Los compañeros que es que, tiempo, <ríe> que han pasado mucho tiempo Claro
9: han pasado, Bueno, entonces bueno, sí, eh, tú le das favor,
1: ver, favorito al Sevilla cl Claramente mañana, ¿no? Pero es que esto es Liga de Campeones
9: y si vemos los resultados que se están dando Ah, sí, sí, totalmente, al final es fútbol eh, por muy favorito que sea eh, puede pasar cualquier cosa y, y te meten un gol y si otra cosa no tienen aquí los daneses es que defensivamente son unos guerreros y, y es lo primero que noté cuando llegué aquí el, el nivel físico aquí es mucho mayor que ¿Sí? la liga española para mí y... Como le concedas un gol, sí que al Sevilla se le puede complicar, sobre todo la afición, el campo aprietan muchísimo y pero bueno, al final el Sevilla tiene calidad para pa salir adelante, yo creo que, que si hacen un buen partido no se les tiene por qué complicar.
4: La última, Alejandro. Nils, aún eres muy joven, pero seguro que tienes tus sueños y tus aspiraciones. ¿Con qué? ¿Con qué sueña Nils por, por las noches? Nils Mortimer.
9: Pues a ver, ahora mismo mi sueño es seguir jugando, vivir del fútbol y obviamente me gustaría jugar en la Liga Española, pero bueno, paso a paso, al final ahora mismo estoy aquí bien, disfrutando de lo que estoy haciendo y, y mi objetivo ahora mismo es hacer una buena temporada y, y ya se verá el año que viene.
1: Pues, eh, malagueño, que te vaya de maravilla y que muchas gracias por atendernos a esta hora porque no es habitual. Imagínate tú llamar a un jugador de la, de la Liga Uah, Española a las once pecado. y media de la noche y que nos atienda. Pues, Neil Mortimer, un malagueño, uno de los nuestros de aquí, de nuestra Andalucía, si mismo de que nos el coge el teléfono. El es un Vamos a ser ahora <ríe> del víbor. Vamos a estar permanentemente toda la semana. Voy a poner eh, la armita la, la, la esa de, la, de las ligas que te saltan cuando, cuando empieza el partido y cuando, y cuando hay goles. Eh, gracias, Neil. Un abrazo fuerte. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, hasta luego, adiós.
4: Eh, Andaluces por el mundo, qué sí. gran nombre para ese ah, programa y no. que existe. ¿eh? Sí, existe, existe y además, oye, lo, lo que decías, ¿no? Valentía, centrocampista, eh, pasado por muchas canteras ¿Sí? y no ha tenido miedo de decir, venga, me voy a una liga desconocida, a Dinamarca, y, y a ganarme ahí el pan y hacerme un nombre y Correcto. hacerme futbolista. ¿no? Que nos corrige un bisueño que dice que... Un bisueño?
1: Un bisueño, sí. Del, del Viso ah,
4: de Alcor. Un del, viso el del viso de Alcor. De
1: Alcor en Sevilla, que dice que Carmona sí salió un añito del Sevilla, que se fue a jugar al, al UP Viso.
4: Y que lo volvió a recuperar el Sevilla. Ah, por eso lo Salmona. sabe de primera mano. Claro, bisueño es, que no disueño. De, bisu
1: de bisueño también, a esta hora. <risa> <risa> ¿Quién será el bisueño, Ismael Medina? Que están todos, está en Dinamarca y está muy pendiente a lo que contamos. Eh, nos ha hecho un pequeño análisis del, del rival del Sevilla mañana, Ismael. Eh, ¿se, ¿Tienes datos al respecto de lo que a sí, está está Sevilla?
7: Bueno, he estado viendo el Dormund Copenhague, el partido, y bueno, es un equipo muy físico que, bueno, eh, apostaron por Cornelius, que es duda para mañana el delantero que llegó del of Sport que estuvo también en el Atalanta físico, corpulento, internacional bueno, a mí de este equipo, me parece un equipo muy físico con mucho ritmo mejor defensivamente que en ataque y hay dos jugadores que, que en el rato que he visto con el Dortmund, o el partido que he visto con el Dortmund bueno, me gusta Seca, su capitán bueno, técnicamente, finito y después Clayson, que es un jugador ya con experiencia, que por ejemplo jugó en el Krasnodar mm, bueno, aquí sobre todo he estado en el parking, que en el estadio donde suele jugar Dinamarca la selección de Eriksen, la selección de Delaney, la selección de Kiaer eh, aquí hay mucho ambiente de fútbol ¿eh? es decir, aquí suelen llenar el estadio para ellos es una fiesta, vuelven a la Liga de Campeones, creo que la última temporada fue la 17-18 y aquí en la Liga de Campeones en Copenhague solo ha ganado Ancelotti, es decir, ganó con el Real Madrid y con el Chelsea, pero eh, de los 12 partidos que ha jugado en Liga de Campeones, creo que, que en casa Ancelotti ha sido el único que le ha ganado el tema es ver cómo está el Sevilla es decir eh, sobre el tema de la titularidad de Dolber, Suso habló en la rueda de prensa en la previa del Sevilla City, fue suplente, yo creo que Dolber ha hablado hoy porque la prensa danesa, que aquí mueve mucho Pedía a Delaney y Dolver Y han puesto a Dolver, que además todavía no sabe muy bien El tema de la crisis del, del Sevilla Es mucho más fácil, que puede jugar mañana Lógicamente, pero yo el hecho de que haya Hablado en rueda de prensa no le doy importancia claro. Y quiero ver cómo compite el Sevilla no Esto es Liga de Campeones Y bueno, ver mañana, yo creo que va a haber muchos cambios Ver la personalidad El carácter, los jugadores de peso Para la mejor competición de, de, Del mundo de clubes Que no te permite ningún error, el año pasado el Salburgo por ejemplo le pasó por encima al Sevilla por eso
4: tengo ganas de ver mañana a este Sevilla competir en Liga de Campeones El partido Ismael, el, el dortmund Copenhague, imagino que lo habrás visto en VHS No, <risa> no lo he visto, bueno, o sea,
7: es un problema que hay no es que ahora estoy aprendiendo eh, hay un error en Movistar que no sé por qué ya no se puede descargar los partidos y ahora me lo descargo en mi guía y tengo que esperar a tener sí, wifi bueno,
4: para verlo, pero verdad, me gustaba más verdad, no. la, lo, lo antiguo, ah, pero claro. bueno, a través del, del iPad. ¿Qué, hablando, ¿qué, hablando, hablando, ahí, no, hablando en serio de lo que ha comentado Mortimer Nils, el, el protagonista que hemos tenido en el pelotazo, me quedo con eh, como gran preocupación, por decirlo de alguna manera, frente al partido de mañana, en el hecho de que el Copenhague sea realmente un equipo muy físico. Yo creo que a día, sí, de, hoy, al pues, no le a día de hoy es lo que físico. peor le puede venir es. ahora mismo al Sevilla, ¿no? un equipo físico pero porque que carece el... de ese físico el Sevilla. En el fútbol europeo se juega ya muy físico,
7: Alejandro. Para mí, es que no me gusta volver sobre lo mismo porque... Pero se juega muy soy físico. Muy pero igual, igual en Austria hay los claro, equipos que claro, no, no juegan tan no físicos O físico, sea que eso de que en Europa se juega está, muy físico. Estamos hablando en la Liga de Campeones. Yo he visto hoy el Liverpool Ayas y el Ayas volaba. Vi el otro día el Nápoles y juega... Yo te estoy hablando ya que los equipos de Liga de Campeones en Leverkusen son muy dinámicos, muy rápidos. Si tú técnicamente eres superior, van mejorando. Por eso tengo ganas mañana de ver al... al, al a ver cómo compite mañana quiero ver que creo que Delaney va a ser titular si da un paso al frente a eso voy Imael, se está echando eh, el equipo encima va a con, haber un, cambios, con un
1: posible 11 sí, ya lo ha dicho López yo Gui, creo que, que, va, a que va a haber cambio con respecto al partido del español que una sí. cosa es la liga y el momento en el que llegaba y otra cosa es la competición europea eh, ¿por dónde crees que va a tirar? no te pedimos ¿Sí? que aciertes el 11 pero eh, tu intuición ¿por dónde va a ir?
7: Yo creo que bono en la portería. ¿Sí? Eh, si está bien Carmona, digo si está bien, si ha recuperado, porque el sí. ha terminado, el chico ha terminado sí. tieso dos partidos. Si Carmona está bien y ha recuperado, ha puesto por Carmona. Si no Navas, con Nianzú, Requig, Telles, eh, Dileini, eh, Jordán. Ahí podría entrar Rakitic pero bueno, Dileini con Jordán o Rakitic y a partir de ahí yo lo va a jugar. El Papu, Isco, Lamela y arriba Rafa Mir. Acuña no, Fernando tampoco. No. ¿No? no, pero por una cuestión física. Digo, Dale, Acuña, bueno. porque si terminó con molestias el otro día y, y lo tuvieron que cambiar, si no está a tope, ponga a un jugador a tope. Y Fernando, porque está haciendo un esfuerzo brutal, terminó físicamente tieso y le vas a meter tres partidos a esta intensidad digo, por esa cuestión eh, física y en punta, ha puesto por Rafa Mir, porque a mí sí me ha sorprendido que ha desaparecido totalmente cuando no estaba mal. Y, y bueno, el Sevilla necesita mañana físico, velocidad, y sí ha puesto por Isco y Papu, en el once inicial, bien. si los dos están bien físicamente, bien. porque te doy este once, eh, Antonio y Alejandro, sin saber cómo han recuperado ambos, claro, lógico, ¿no? Lógico. Viene
4: de estar tocado el papu y es que terminó con un esfuerzo tremendo el partido en Cornellá, ¿no? Pues eh, respecto a lo que comentas, yo lo que... A mí lo que me gustaría, no lo que va a hacer Lopetegui porque no tengo ni idea de lo que va a hacer Lopetegui, pero a mí me gustaría más ver un centro del campo con Fernando y Vileini. Eh, si Fernando tiene que descansar, yo le daría descanso en el fin de semana, aunque también sea un partido muy importante el del fin de semana, eh, obviamente. Pero eh, preferiría, o sea, yo, yo optaría por sacar este partido adelante y ya veremos a ver qué no, pasa el fin de semana. Y por otra cosa, Ismael, perdóname, por otra cosa, porque el partido se jugó el sábado y es el miércoles. No es lo mismo cuando tú juegas el sábado o martes, ¿no? que, hay, que hay menos tiempo de recuperación, hay un día más. Pero yo Sí, sí, dime No, que, que te decía que no hubiera recuperado bien Es que él terminó las imágenes después del partido Era un
7: jugador reventado físicamente Y al final este partido, eh, Alejandro, te necesita jugadores al 100% Y lo mismo ya Fernando Pero es que no Jordán ha recuperado No es pensar es que... el día del Villarreal
4: Pero es que Jordán está muy mal Entonces, no lo sé, bueno, no lo sé Igual, igual al final pues, se ha recuperado Jordán y puede ser mí, También me gustaría ver, creo que no está todavía para estar de inicio ¿eh? Pero me gustaría ver a Suso más pronto sí. que tarde Esa pareja Suso en el, es, ilusionante. Sí, es ilusionante Yo tengo ganas de momento... ver esos dos juntos.
1: De momento Suso no está físicamente para aguantar. Pero vamos a ver. Vamos algún a ver, día va a, ver. va a salir, sí, sí, pues sí, algún saldrá, día va a salir saldrá. y algún día lo va a utilizar porque a Lopeté Lo canta. dejamos aquí porque tenemos que irnos hasta Málaga, eh. Leo Montado, Baloncesto también eh, y asuntos varios en Almería y en Granada. Mañana más, Ismael Medina, buenas noches.
7: Un abrazo muy fuerte. Oiga, a aquellos que mucho. puedan que vengan alguna vez a Copenhague, que merece la pena, Pero, Adiós.
1: Mira, invita a los oyentes <risa> a allí. <risa> Hasta luego. Menos
7: cuarto a las 12.
1: Eh, vámonos a Málaga ahora, pero antes me dice Antonio Carlos, que que parar nada, un instante. ¿Cuánto, Antonio? Un minuto y medio, un minutito. Venga, vamos. Dale. El pelotazo de
0: Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
7: Canal Sur Sevilla.
0: Mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Sí, ¿no? Anda Juan, baja a comprobar lo que con esta grieta en el cristal no se ve nada
5: Con una luna nueva, el verano se ve
1: diferente Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz Y llévate de regalo una nevera o una camiseta
8: clásica en función del trabajo realizado
5: Concesur y Fervial, tus talleres autorizados
8: Mercedes-Benz en Sevilla Centro de Implantología Oral de Sevilla
4: Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes
5: ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana. ¿Dónde? En la Sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
6: ¿ITV o posiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así. 12 meses o 12 horóscopos. Pero con un
0: 0 a la izquierda. Porque nunca un 0 a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
1: A ver si no nos despistamos Antonio Carlos está hoy Está hoy mucho frente, abierto. Está mucho mucho frente, frente abierto, Está muchos frentes abiertos Sí, sobre todo abierto. Eh, 11 y 49 de la noche Vámonos hasta... ¿Dónde estará? ¿Dónde andará hoy? Yo creo que está eufórico bueno, está, Juan está, Jiménez. Berlín, en, en Berlín. Eh, en Berlín, en Berlín, en Berlín, en Berlín Alemania. Eso,
4: seguro, eso es seguro. Y, ha vivido dos y partidos, dos partidos de cuartos.
1: Ha disfrutado con el primero y ha sido un partidazo también el del rival de España de, que, de Alemania.
4: Que, que, ¿Qué que, selección? ¿Qué que escariolo? ¿Qué selección? ¿Qué escariolo? Qué fortuna también eh, la, de, la de Juan Jiménez, la de un compañero como Juan Jiménez, que disfruta de tanto con estas tanto. cosas, de poder vivir esta etapa de la selección española con escariolo, pues con sí. equipos tan diferentes y todo lo que está haciendo. Yo digo... Eh, Igual alguno me tacha exagerado. Yo creo que a día de hoy Sergio Escayolo es el mejor entrenador del mundo. No sé si piensa lo mismo Juan. Bueno,
1: en la NBA no, no,
4: no lo vamos a comprar con los entrenadores no, no, de la NBA. Yo pero es que creo que es mejor sí, que ¿mejor los entrenadores que de la NBA? NBA. Yo creo que sí. Yo es creo que a día de hoy es el mejor, porque lo que está haciendo es increíble. Al,
1: al Andaluza, que tiene también esa selección eh, española. Juan Jiménez, Alemania, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, que cómo podemos definir lo que está haciendo esta selección, que todo el mundo apostaba cuándo se vuelve a casa, en qué fecha se vuelve, y que no hay nadie que la haga volver a casa.
3: Pues sí, yo creo que se puede calificar de muchas maneras, para empezar inesperado, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que, que cogiese ese avión que, que llevó a la selección a Tbilisi a empezar la primera fase, si lo hubiera dicho que iba a estar en, en semifinales, no solo por la primera fase que tenía... y y por las incógnitas que despertaba el equipo un equipo con siete debutantes en gran competición sino por el cruce tremendo que tenía con, con el grupo de con el grupo de la muerte pues no lo hubiera pues no lo hubiera pensado yo creo que inesperado creo que tiene un punto de épica creo que tiene un punto de de reconocimiento y de esfuerzo y yo creo que también tiene mucho de baloncesto porque al final escariolo como decía alejandro lo ha vuelto a hacer y y cogiendo un poquito de aquí un poquito de allá ha ido cuadrando los roles de del equipo y ha conseguido que la selección sea competitiva y yo creo que se puede decir que está en semifinales con total justicia y vamos a ver ahora qué pasa con Alemania.
4: Eso,
1: eh, Alemania es eh, inalcanzable, es una selección muy pero que muy potente que hoy ha eliminado a Grecia, pero viendo selección española es que le va a competir a cualquiera, le está compitiendo a cualquiera. Y yo
4: retomo, Antonio, el, el argumento que decía Juan, que además lo va a contar mucho mejor porque además ha visto el, el partido en directo de cuartos contra Grecia. Eh, si, le, si te preguntas cuando te subes al avión si España le iba a ganar a Alemania Yo creo que todo el mundo hubiera dicho que no Preguntas ahora si España le puede ganar a Alemania Y dice no sé si le va a ganar pero desde luego creo que le va a competir Y, y ya con eso yo creo que, que, que hay muchísimo dicho ¿no? Eh, Pero no sé, yo sinceramente mi opinión es que a esta España le venía mejor Grecia que Alemania Pero no sé si Juan piensa lo mismo
3: Seguramente sí, porque yo creo que al final eh, focalizar la defensa en, claro. en un jugador, como ha hecho Escariolo muchas veces en, contra Australia en las semifinales del Mundial con Patimiro, el año pasado contra Eslovenia en, en los Juegos de Tokio casi, casi le sale bien. Yo creo que es más fácil defender de, de esa manera, que Alemania tiene, digamos que tiene más elementos mmm, que pueden hacer daño. También te digo que si al principio del Eurobasket que te dicen que la semifinal la va a jugar contra Alemania y no contra Eslovenia, Serbia o, o Grecia, o Grecia. Pues, seguramente no. lo, pues seguramente lo hubiera firmado. A ver, a mí, a mí en directo me da la sensación de que Alemania es un equipo eh, que está destinado casi a ganar este torneo, como lo ganaron de anfitrión en el 93, son un equipo muy físico, un equipo que tiene muchos argumentos, que tiene un, un jugador jovencísimo de NBA que es Banner que es muy bueno, el Reder tiene 28 años y es un jugador muy maduro ya, Teis abajo eh, es demoledor, eh, has sido capaz de mantener 40 minutos un nivel físico que ha terminado reventando al mismo ante Tocumpo que ha acabado desesperado y yo creo que está un puntito por encima de la selección pero eh, ahí es donde hay que sacar el comodín del, del entrenador, yo creo que Escariola es capaz de preparar planes de partido sorprendentes, que es capaz de molestar y confío mucho en en Escarioli confío también mucho en ese punto mágico que tiene Rudy, que es capaz sí. no solo de producir para el equipo, sino de desesperar al, sí. al rival, cortando mil líneas de pase, apareciendo, desquiciando rivales. Bueno, a ver, yo creo que si hay que poner un porcentaje, seguramente Alemania sea favorito al 75-25. Pero hemos tirado tantas veces ya esta selección y acaba siempre reponiéndose que yo creo que que se han ganado un, un respeto y el, y el aplauso, y que, y que
1: seguro que van a competir.
4: Oye, y barriendo un poquito para casa, impresionante de Alberto Impresionante Díaz. De Alberto, Alberto Díaz, Díaz, el malagueño, sí, llegando sí. el último, llegando sobre la bocina, eh, sustituyendo sí. a Sergi Yul, tenía un papelón encima sí. y se está convirtiendo en uno de los ejes de la selección porque si... cambia los partidos es un jugador si... que consigue cambiar los partidos y cambiar las dinámicas y marca
1: un triple bueno Sanchoza y cómo, un defiende, triple, ¿sí? cómo defiende y defiende y con la, esa, esa mano sí. fundamental también para ganar para ganar jugadas para ganar partidos porque al fin y está jugando para ganar partidos también ¿eh? no te lo no te lo
3: van a decir públicamente pero pero yo te digo pero yo te digo que privadamente en la, en la federación y en el estado técnico eh, muchos dicen eh, que la baja de yul y la llamada última hora de Alberto Díaz está bueno, ¿no? eh, le ha venido bien a la selección.
1: Pues sí, Popo, porque sí, al pues final sí. ha,
3: terminado, ha terminado de cuadrar, ha permitido que Brown sea el referente ofensivo en los últimos minutos, cosa que si hubiera estado Jules no hubiera pasado claro. por cuestión de jerarquía. Hubiese sido Jules y no hubieras tenido un defensor específico claro. que ha permitido la presencia de Alberto, que sea el jugador que muerde los minutos que Brown está en el banquillo y que en los últimos minutos de los partidos ante Lituania y pues Finlandia haya jugado Cariolo con Alberto de, de base y con Brown para hacer el, el clásico dos contados con, con Billy, es decir que al final todo ese tipo de cosas obviamente también lo, lo hay ojo que hay que agradecer la Unicaja eh, la disponibilidad que tuvo cuando cuando llamó para repejar a Alberto, porque Alberto ha sido, había sido cortado en el, eh, ya durante la concentración y el Unicaja creo que en, no apenas unos nada días nada. se juega la vida en la previa de la de las Champions de la de la FIBA y, y por supuesto López Nieto y Juanma Rodríguez dieron el visto bueno, aquí está Alberto y aquí está dando y la... el nivel que,
1: el nivel bueno. que está demostrando eh, Juan, a ver si podemos hablar con eh, Alberto eh, eh, mándanos algún sonidito de, de Alberto cuando te lo encuentres por ahí y lo, y lo saludamos vale <risa>
3: Vamos a ver, seguro que sí, hoy no ha salido <risa> no. A, a zona mixta, ellos vale. tienen hoy noche libre y vamos a ver lo que hacen mañana y pasado y, y obviamente si existe la posibilidad, por supuesto,
1: que, vale. que escucharía Alberto Díaz los micrófonos. Pues va, va, hablamos y lo intentamos. Gracias Juan, un abrazo fuerte. Un abrazo Hasta luego, cuídate mucho. De malagueño que reside en Málaga, a un eh, también malagueñísimo como como es César Suárez que hoy se ha
6: levantado. Casi nada.
1: César, ¿qué tal? Muy buenas. Que os ha levantado. ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿Cómo me gusta
6: que eh? Alberto Díaz? Hombre, por favor. Sí. Mándale un bueno, mensajito sí, por teléfono sí, sí. y dile que Hay que, que no hacerle lo coja. un monumento. a Alberto Díaz con el Eurobásquet que está haciendo. Buah, va a ser recibido en Málaga. Sí, y es, es que un... mucha gente se olvida, por ejemplo, de que el último gran título del Unicaja, cuando ganó bueno, la final de la Eurocup ante el Valencia Basket allí en el, la, la Fonteta, en la Fuente de San Luis, el MVP de aquella gran remontada fue al, Alberto Díaz. Es un fenómeno.
1: es una figura del baloncesto que no se le da el valor que tiene, que es el sacrificio constante y eterno por. Sí. Por el, por el bien de, del equipo. Bueno, y hablando de fútbol, hoy habéis levantado con pintadas y con enfado generalizado de los aficionados con todo. No se salva a nadie, ¿no, César?
6: No nadie, absolutamente nadie ni el apuntador siquiera, ¿eh? Ya nos no gustaría tener en el Málaga un serio Escariolo en plenitud o a un Alberto Díaz también <risa> mí, bueno, para palabras para, bueno, mayores. De, sí, de vez en cuando demostrar alguna cosa. Sí, ha habido pintadas especialmente para o contra el entrenador, mejor dicho, lo más suave que de vete ya o que de fuera ya, y en los alrededores de, de la Rosaleda. También ha habido para Manolo Gaspar, el director deportivo con el que no se está nada contento, eh, líder de las ovejas negras, se decía, acompañando también de Bravo, de José mi compañía. Uh, también para el administrador José María de números y sí, de fútbol ni Puñetera idea, idea, sin quitar el puñetera uh, En fin, incluso hasta el alcalde O la directora de comunicación del Málaga, o sea que fíjate Cómo están las cosas en, en la ciudad Cómo están las cosas en el entorno, es verdad Que no es la gran mayoría de aficionados Que, que esto a fin de cuentas no deja de ser eh, Bueno un, un acto de vandalismo Por así decirlo eh, Lo de escribir, lo de hacer pintadas Pero sí que demuestra que hay una parte de la afición, un sector más radical Que no está dispuesto a aguantar Otra derrota o la imagen que está dando El Málaga en este comienzo de, de temporada Así que se requiere y urge ya no solo resultados, sino Reacción. también especialmente una mejor imagen. Sí, sobre
1: todo eso, porque había mucha ilusión y es fracaso tras fracaso los proyectos del Málaga en de las últimas temporadas. Necesita sí. resultado, necesita enganchar al aficionado y necesita también relativa tranquilidad. Que ojalá llegue este fin de semana y, y pueda avanzar en el tiempo. Pablo Guedes, que es lo que desea Manolo Gaspar, que triunfe y lo deseamos todos y lo desea Manolo también
6: eh, nosotros Fíjate. por el bien del, del Málaga. Fíjate Antonio que hasta el alcalde, ¿eh? que hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha aportado un millón y medio de euros extra de patrocinio, pues hasta el alcalde hoy ha metido un poquito de, de presión. Sí, sí, claro. eh... Ha recibido también las pintadas que decía algo así como alcalde cómplice de un Málaga en ruinas, pero el propio de la Torre hoy ha dicho que, cuidadito, que el administrador judicial y la directiva del Málaga tienen que reaccionar, que no le gusta nada el comienzo de la liga. A ver o sea, si tenemos que, la posibilidad, alcalde? A, aquí metemos el compromiso
1: a Juan Jiménez y a César Suárez y podemos hablar con el alcalde también sí. eh,
6: próximamente, porque en el
1: Málaga parece muy poquita gente, vamos a ver si el alcalde pues eh, nos da también su punto y su visión particular de la situación del, del Málaga. Gracias César, cuídate mucho, Lo cerramos. Venga, tú, no sé. Dos sonidos rápido antes de marcharnos Dos entrenadores, Almería y Granada Pidiendo lo mismo
6: Es una cuestión de, de trabajar, persistir Y que tenemos un poco de ciencia con los futbolistas Porque es que si no va a ser imposible No podemos olvidar que la, el objetivo Es claramente la permanencia Que Osasuna es un equipo que lleva años en primera división Haciendo las cosas bien y ya está Y a partir de ahí, si generamos un ambiente Adverso para los futbolistas, pues muy difícil
4: ya te digo que no es para estar contento ni, ni mucho menos Pero sí que bueno, pues es eh, para seguir sumando Y para aprender de que en esta categoría Como en el fútbol profesional Cualquier error, cualquier eh, momento de desconcentración, de, de falta de concentración o desconexión en un, un partido, te cuesta muy caro y con rivales de, este, de esta entidad todavía más Paciencia, que esto acaba de empezar palabra que en el fútbol no existe, Alejandro Sí, yo, yo no estoy muy de acuerdo con, con Rubi ¿eh? yo no estoy muy de acuerdo con que a los futbolistas hay que apoyarlos ¿no? los futbolistas tienen que reaccionar es que ante la presión, exigirles. la presión es, es lo que hay, con eso se convive y lo mínimo es que ellos reaccionen no, no que los demás le estén aplaudiendo todo el día Que sea ya, necesitamos reacciones de los que nuestros se ganen porque los estamos aplausos. contando
1: demasiadas cosas negativas, demasiadas sí. cosas negativas Un abrazo Alejandro, cuídate mucho, gracias. Un abrazo hasta mañana. Fue el pelotazo, Canal Sur Radio sigue, adiós.